0: Алло, алло, кто это? Аври Лавин, это ты? <музыка> ну и что ты хочешь? Я же говорил, что между нами все кончено. Да, угадаю. Выпуск про себя, да? <музыка> <музыка> ладно, ладно, что-нибудь придумаем. Слушай, будь другом, подтверди по братски, что батя лох. <музыка> <музыка> Спасибо. Обнял, дорогая. Береги себя.
1: Shut up and sit down.
0: Так все и было, я тебе клянусь, бать. Какой кринж. Не, ну, ну не душни. К можно относиться по-всякому. Да, это абсолютно коммерческий проект. Ранетка здорового человека и лицо спинала твоей одноклассницы из нулевых. Но отрицать ее огромное влияние на поп-культуру нельзя ни в коем случае. Она первая принцесса поп-панка. Вот кто сейчас принцесса поп-панка? Машинган Келли. Дора. <смех> К тому же, со времен выпуска про Курт Кабейна у нас было очень мало конспирологии в подкасте. В случае с Аврил ее там можно просто л- лопатами грести. Так что, воссап, дамы и пацаны. Это подкаст Батин Патефон от онлайнера. Меня зовут Саша Маниту. Моего электронного соведущего зовут Батя. Чё кого?
1: Скейтер бой.
0: Мы очень соскучились, и сегодня у нас выпуск про... Ну, вы уже все поняли. Так что, заряжай заставку, Батя.
1: В это факт. Другое дело. Батин Патефон.
0: Вообще вроде как правильно говорить Авриль Лявинь, потому что девочка родилась в семье франко-канадцев, но как бы те в теле, и те в мы тоже не называем, так что сорян. Будем так, как привыкли. С французского ее имя переводится как Апрель, кстати. А фамилия Лавин как э, виноградная лоза.
1: То есть она почти как Майя Абрикосов. Только апрель
0: виноградов. Я искренне надеялся, что люди, способные выкупить отсылку к Дому 2, уже вымерли. Но да. Семья Аврил была очень набожной и религиозная. А как мы знаем, именно в таких семьях и рождаются панки. Уже в три года девочка начала петь. В основном, правда, госпилы вместе с матерью. Всяческие там... Короче, такие приколы. И когда Аврил чуток подросла, родители отправили ее петь в церковный хор. Там она стала первым ребенком, которому доверили петь соло. И вот как это звучало: (музыка) слышите? Это Баста где-то бьет по кнопке, чтобы развернуться на кресле. В школе маленькая Авриль хулиганила, плохо училась и постоянно отмачивала какие-то приколы. То географичку по их к стулу приклеит, то кошку в сумке в класс принесет. Это, кстати, абсолютно реальные случаи, про которые она сама потом но с удовольствием рассказывала в интервью. Вообще, в детстве Аврил была прям такой пацанкой. Она... Даже играла в хоккей за команду школы И была там единственной девочкой И до сих пор можно на ютубчике даже найти Видосы, где она дерется с пацанами На льду вот Это при росте в 154 сантиметра. Это прям, конечно,
1: нормальная такая боевая чехуа
0: А еще Аврил каталась на скейте. Этот аспект ее биографии не выдумка маркетологов. Пару раз ее даже штрафовали за то, что она гоняла в неположенном месте по дорогам, зацепившись за автобус, прям вот по хардкору, за что и, конечно же, безмерное уважение. Примерно в 12 лет Аврил начинает еще и сочинять и петь собственные первые песни глупые, наивные, про подковую влюбленность. В общем-то, как и все ее последующие песни. Увлечению музыкой поспособствовал ее папа, который, видимо, решил, что дочка-кистка это как бы тумач, а вот певица еще куда не шло.
1: По крайней мере, в все зубы будут на месте.
0: А, загугли рот Эми Вайнхаус, пожалуйста. Воу, вот она точно в хоккее играла. А, а чем ты сейчас стучал по клавишам? У тебя же рук нет. Ладно. В общем, папа купил аврил-синтезатор, барабанную установку, микрофон и несколько гитар, и обустроил целую студию в гараже их дома. Забыл он только одно: установить меня, потому что я тоже так хочу. Как ни странно, все эти вложения очень быстро окупились. Уже через пару лет Аврил получит свою первую локальную известность, записав country gospel трек с местным канадским певцом и продюсером Стивеном Мэдом. честно искал, и понятия не имею, кто это такой. У меня на этот счет разве что есть очень тупая шутка. Мол, подходят родители Каврил и такие «Доча, выбирай, с кем будешь трек писать. Хочешь с Томом, хочешь с Жеком».
1: «Боже, как плохо».
0: Anyway, uh, спятая с одного тейка песенка становится хитом, и уже в 14 лет Аврил начинает ездить на гастроли. Правда, в основном по всяким ярмаркам, а на них аудитория, мягко говоря, специфическая. Вообще, играть кантри и госпилы перед пенсионерами, как вы понимаете, это не лучший расклад для девочки панка. Люди по сценой начнут сломиться, разве что если у них синхронно закоротят кардиостимуляторы. А Дэс Вол на таком концерте реально могла бы стать Дес. Спустя год таких выступлений наша девочка уже почти выгорела и бросила музыку. Как вдруг отец Аврил случайно услышал по радио, что в Канаде проводится конкурс каверов на песни известной кантри-певицы Шинай Твейн и приз собственно выступление самой Шинай на большом стадионе на 20 тысяч человек. Папка уговаривает Аврил поучаствовать и та спокойно этот конкурс выигрывает, в раз окупая все свои предыдущие кантри-страдания. И вот он, стадион Вот 20 тысяч человек встречает маленькую девочку, и вот Шинай спрашивает, а кем же ты хочешь стать, милая? На что Аврил отвечает, самой популярной певицей на планете. Воу, дэм, щащ, флекс. И, как мы понимаем сейчас, девочка что-то знала. Она сдержала слово.
1: Батин Патефон.
0: Почувствовав вкус первой стадионной крови, Аврил прочно решила, что она станет рок-звездой. ее менеджер, а тогда у нее уже был менеджер, рассылает домашние записи девочки по всем возможным лейблам. И, о чудо, на нашу бунтарочку выходят большие нью-йоркские продюсеры. Лично Антонио Л.А. Рид, дядька, который в свое время открыл ТЛС Ашера и Пинк дает ей 15 минут на личное прослушивание, этих 15 минут хватило. Элэй сказал, что у Аврил самый приятный тембр из всех, что он слышал в жизни, и тут же предложил ей контракт на 1 миллион 250 тысяч долларов, 900 тысяч из которых сразу же выдали девочке авансом на руки». И это все в 15 лет. Я бы все спустил на кирежке. Но у Аврил мозгов оказалось чуть побольше. И в тот же день она вообще без сожаления, бросает в школу. И отправляется в США работать над треками. Одна, без родителей, в большом городе. Все, чтобы через каких-то пару ближайших месяцев Ничего не написать и разругаться Со всеми продюсерами
1: Лучше бы Кири Ешек купила,
0: выходит Ситуация, кстати, очень банальная Из молодой девочки с английским голоском И миловидной внешностью Попытаются сразу же слепить новую Бритни Но Аврил-то не такая Спросите у приклеенного зада ее географички Она отказывается петь написанные кем-то песни Косить под красивую дурочку И носить облегающие капру и джинс От дорогой фабрик с кучей блестящих деталей. А-а-а, скейт вансы. Вот ее райдер. И на самом деле, чтобы сказать большим дядькам свою фи в 15 лет, имея на руках миллионный контракт, это нужно иметь большие и крепкие апрельские виноградины. Абсолютно, батя. После того, как очередной именитый продюсер выбежал из студии весь в слезах и синяках, большие боссы махнули рукой и поняли, что спорить с этой бестией бесполезно. Ну, окей. Хочет быть скейтершей? Пусть будет. Аврил дают последний шанс и отправляют на пару месяцев в Лос-Анджелес к настоящей рок-группе. А вось прокатит. Ну, мало ли. И и очень скоро она присылает лейблу вот это.
1: So like
0: вот все гениальное, как обычно просто. Песня Complicated по сути она про то, что один на один парень Аврил, он вроде как классный. А вот когда вокруг его друзья, он внезапно начинает выделываться и строить из себя кого-то другого, чем вызывает у девочки лишь испанский стыд и простое девичье сожаление.
1: На конкурсе подростковых проблем это заняла третье место после прыщей и спонтанных эрекций.
0: Какая забавная получается аллюзия, не находите? То есть по сути Аврил ответила своим продюсерам: вот что получается, когда вы даете мне быть органичнее, видите? Работает же. Ну какая Бритни Спирс? Вот вы еще Ганвеста заставьте 5 песней про белорусочку. Моя белорусочка, красавица. Господи, зачем вы это сделали? Я же пошутила. Уверен, что это была точная цитата. В клип на Complicated вбухивает миллион долларов. Да, теперь такое можно и на iPhone снять, но в нулевые. Даже кассеты на профессиональные камеры стоили по 100 тысяч долларов каждая. Так что, ну, ожидаемая цифра. И результат того стоил. Одиннадцатое место билборд при старте, второе на пике, статус новой звезды и открытие года. С первой же, мать ее песни, Аврил, сразу же развязывают руки, понимают, что что что-то она все-таки знала и позволяют отправиться дописывать альбом таким, каким она сама хочет. Повоевать в процессе все-таки пришлось, но по итогу...
1: Батин патефон.
0: Выходит альбом Let's Go, не Let's Go, как кричал Оксимирон на батлах, то есть не погнали, а вот Let's Go, типа отпусти, пусть идет как идет. И пошло-то офигительно. Второе место в Билборде и куча хитов. Например, я вот не знаю, в какой резервации выросли, если буквально от первых аккордов вот этого у вас сейчас сердце не покрылось черно-белой
1: клеточкой.
0: Он был панком, она была балериной, что тут еще скажешь? А, действительно, в общем-то, и, и нечего. Настолько архетипично и подростково, что хоть прям сейчас начинают снимать сериал на СТС. слову, относительно недавно <смех> Аврила обмолвилась, что до сих пор хочет снять фильм по мотивам песни «Скейтер-бой» и... Блин, нормально так 20 лет размышлял над этим.
1: Для меня это все равно, но всегда останется песней блондинки Ксю и Боя. О, у нас тут
0: пасхалочка для маргинальных гурманов. А, собственно, по сюжету песни мальчик-панк-скейтер активно подкатывает к балерине, получая отворот-поворот по причине того, что не по помасти я тебе, лох педальный, как говорится. Ну, точнее, подшипниковый. А, ah, anyway. Через несколько лет этот же панк станет э, мировой рок-звездой и будет more than just good friends с Аврил Лавин. А та самая балерина будет кусать локти и смотреть на них по телеку в огуречной маске и растянутом халате. И я не знаю, верит ли Аврил Лавин в аффирмации, но ее личная жизнь в очень скором времени повторит э, сюжет ее же песни. Очень скоро Аврил встретит своего первого мужа Дерека Уибли, солиста не менее популярной в тот момент э, поп-панк группы One. тоже канадской, кстати... И вот оно, Скейтер бой и скейтер герл нашли друг друга. Прекрасная пара. Все должно было сложиться идеально. Если бы не этот. Саня. Рано. Ну ты понимаешь о да? У него даже фамилия, как из «Ночных кошмаров». Ра, но... Окей, ладно, придержим интригу. Что ж касается альбома «Let Go» в целом, то, ну, ну нормальный такой альбом. На данный момент по всему миру продано около 20 миллионов копий. Это в два раза больше, чем «Окей компьютер» от Radiohead.
1: На этом моменте можно сделать паузу, чтобы всплакнуть.
0: Если бы Аврил не дернула выпустить альбом в один месяц с Эминемом, то и первая строчка «Билборд» ей тоже бы, скорее всего, досталась. Так что же в нем, в этом альбоме «Let Go»? у такого-то. На первый взгляд, в общем-то, ничего ведь. Обычный поп-рок по стандартным хитовым лекалам. Кстати, хотите прикол? Заметил тут. Вот песня «Мобал» Аврил Лавин. А вот песня «Wake Me When It's Over» легендарный Кренберис Те, кто уже собрался обвинять Аврилочку в наглом плагиате — отбой. Песня Аврил была написана в 2002 году, а трек Энбрис в 2019 на последнем их альбоме. Я, конечно, сомневаюсь, что Далли Шариот фанатела по старым песням Аврил и пыталась с их помощью побороть свою депрессию и выйти из запоя, хотя свечку не держал. Я скорее о другом. Я скорее о том, насколько же грамотно и цепляюще все было сделано на пластинке, что даже уважаемые ветераны рок-труда спустя много лет не гнушаются и Использовать похожую прогрессию.
1: Как будто на эти четыре аккорда нужно много ума.
0: Но если рассуждать, почему Let Go все-таки стал настолько популярным и настолько выстрелил, то становится очевидно, что дело тут далеко не только в музыке. Большинство серьезных и язвительных критиков были сбиты с ножек одетых в дорогущей же ванши одной маленькой деталью этого альбома искренность. Наивная, настоящая подростковая искренность. Абрил, по сути, сделал автопортрет такой талантливой 15-летней девочки с широко раскрытыми на мир глазами. И эти глаза хочется вырвать, чтобы снова увидеть этот мир точно таким же, каким ты сам его когда-то видел, как говорил Эдвард Нортон в Бердмане. Все остальное условности. Да, текст того же самого с хейтер Боя мог бы осилить чат GPT, если ему скормить сериалы и Скинс и половое воспитание. Все сделано максимально просто и иногда даже топорно, но этот альбом дает тебе желание жить, верить в глупости, я не знаю, побыть в этом прекрасном клише. Именно по той же причине мы в тысячный раз пересматриваем тупейший фильм Евротур, который уже знаем наизусть, да? Скотти
1: а скотти не знает. Скотти не знает. Не говорите скотти.
0: Yeah. Все сразу как-то становится добрее, смешнее и проще, как глупой комедии. Fall back. «Очнись, взгляни на меня, и ты увидишь, что я живой человек. Я чувствую только то, что могу. И если для тебя это ничего не значит, дай мне знать, и я уйду, потому что я не выношу ни искренности». Во-первых, как вам, аврил читающий рэп? да? <laughs> Все-таки Эминем мог бы и уступить место даме в этот год. А во-вторых, в этой песне «Nobody's Fool» Как раз таки содержится вся суть альбома Let Go. На амальгаме название Nobodies Full перевели как дурочка с переулочкой. И да, от такой локализации слегка тянет флером сериала Люба, Дети и Завод, но суть передана очень правильно. Аврил действительно дурочка, ну, что вы хотите, ей 15, но. Она и не пытается никого из себя строить. Она просто поет в своем дурацком галстуке на белой майке. И этого хватает, чтобы ей поверить. Более того, музыка группы Ту, Радиохэд или Найн и такой эмоции вам никогда не подарит. А такая эмоция, она тоже важна и нужна. О, ну все тебе копец. И пока трушная меломаны не успели осознать суть последнего предложения и схватиться за ножи, бать, поставь ка перебивку, и мы сменим тему. <музыка> Сейчас наступает тот момент, когда мне нужно сделать дисклеймер о том, что все конспирологические теории по сути свои абсолютнейшая собачья хрень и не имеют ничего общего с реальностью. Но, тем не менее, копаться в них очень увлекательное занятие. Наша конспирологическая теория звучит следующим образом. На волне популярности альбома Let Go, Аврил отправляется в огромнейший мировой тур. И вот тут ее розовые очки сразу же идут трещинками. Жизнь рок-звезды оказывается не такой уже и классной. И нет, концерты были солдатными, публика была в восторге, но у несовершеннолетней на тот момент еще девочки начинает натурально ехать крыша от сумасшедшего графика, внимания прессы и прочих побочных ништяков славы. Из-за приступов истерики панических атак в рил неоднократно срываются важные промо-акции и интервью. Именно в этот момент продюсерам в голову приходит гениальная идея. А давайте найдем ей двойника. Так в нашу историю входит некая бразильская модель Мелисса Вандела. А Мелисса это двойник Удмурт или двойник Говорун? Батя, ты слегка попутал конспирологические вселенные. Но вообще, если призадуматься, то скорее Говорун. Ведь, согласно лору, Мелиссу наняли именно для выхода в свет интервью, фотосессии и прочего. То есть всего того, от отчего у оригинальной Аврил горлышку подкатывал вчерашний ужин. А вот Мелиссе, как модели, все это как раз-таки должно было очень легко даваться, считай, отработка по специальности после универа. Причем Аврил и ЛЖ Аврил, как говорят, даже успели подружиться. Это, наверное, капец, как странно. Просто представьте, как тусить с жившим зеркалом. Короче, какое-то время эта фишка с двойником работает, но недолго. Внезапно, как это чаще всего бывает, у Аврил умирает дедушка. Причем об этом и сообщают прямо во время концерта, и Аврил покидает сцену в слезах, Эту точку фанаты-конспирологи и считают поворотной. Если верить им, то настоящий Аврил не стала в эту же ночь. Ее нашли повешенной в гостичном номере. Депрессия страшная и непредсказуемая штука, ребят. Но на следующий день газеты и ТВ не кричали на перебой еще одной мертвой звезде. Продюсеры сделали все чтобы об этом никто не узнал. Их план был достаточно коварен. Они почитали репу и решили, что тур надо докатать, как ты понимаешь ли, экономические издержки слишком велики, а у нас тут уже есть двойник. Сейчас о чем ебать?
1: А господи, я тоже читал этот трет в Твиттере. Не льсти себе, там 200 тысяч репостов.
0: Мелиссу уже давно научили на случай, если оригинальный опальный подросток впадет в истерику в очередной раз и сорвет концерт. Да? Нужна была подмена. Собственно, пару раз так и происходило еще при жизни Аврил, как гласит теория. Так что определенный опыт имеется. Плюс дружба с настоящим Аврил помогла Мелиссе правильно скопировать ее манеру поведения. Ну и самое главное, еще до своей кончины настоящий Аврил успела записать большую часть второго альбома. Он, кстати говоря, планировался более тяжелым и дарковым. Аврил хотела раскрыть в нем как раз от грани все свои подростковые депрессии. И это не очень-то нравилось лейблу. Подросток в предсуицидальном состоянии это довольно сложно продать. По крайней мере, тогда да, было. Сейчас рэперы делают на раз-два. А теперь вроде как вредный неуступчивый оригинал умер, мешать никто не будет. Можно и чуть попсове звук сделать без лишних разговоров. В общем, да. С этого момента Мелисса Вандела перестает быть собой и окончательно превращается в Аврил Лавин. И звучит это капец как жутко, просто как в, в той серии сообщества, где чувак продал свою личность в ресторану Сабвей. По сути, ты теперь товарный знак и больше ничего. Паспорт свой можешь сжечь или съесть, как укупник на себя вспомнил. То есть выходит, что второй альбом под названием Under My Skin дорабатывался уже после смерти Аврил и при прямом содействии ее двойника милисы. Да
1: кто вообще поверит в такую хрень?
0: Миллионы людей бать! На Ютубе есть целый канал Аврил Эста Морта, принадлежащий какому-то бразильскому фанату, который всю свою жизнь положил на то, чтобы доказать правильность этой теории. Многие годы там постилось все, что хоть как-то косвенно может подтвердить тот факт, что Аврил Авин после 2003 года это другой человек. От сравнения Родинок, волос, формы челюсти и почерка до спектрального анализа голоса и залипнув на весь этот увлекательный контент, можно и не в такое поверить. Вот, например, так звучала песня Skaterboy в исполнении настоящий Аврил. Boy, later, а вот так поет Мелиса. Ну, это же в смысле.
1: А сейчас она вообще поет вот так. Хе-хе. А вообще девочка просто сходила к педагогу по вокалу и сдружилась с автотюном. Саня, у тебя чердак течет.
0: Окей, 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 окей. А что если я тебе скажу, что на том самом втором альбоме, который начинал писать оригинальная Аврил, а заканчивала Мелиса, нашли кучу ушитых пасхалок, подтверждающих теории о смерти и замене личности. Например, песня Nobody's Home, бомбическая, кстати, хитяра, слезные мешочки на припеве разрываются, будто у них ставили по петарде корсар. Where
1: she belongs, she wants to go. Yardрочку.
0: Строчки, она теряет рассудок, и ей становится все хуже. И-, и клип, где есть сразу две Аврил, да? Одна теряно шатается по улице, другая поет в черном одеании в церкви. Что Ш- ты там делаешь?
1: Не отвлекайся. Я сворачиваю тебе шапочку из фольги.
0: Окей, идем дальше. Трек Happy Ending тоже, кстати, гениальный. Трек. Строчки, не оставляй меня висеть в этом грустном городе, так высоко на хрупкой нити.
1: So so high,
0: висеть, батя, висеть, а еще земля плоская. И нами правят масоны ящеры. А вот трек Take Me Away. В нем вообще разглядели сообщение от новой Аврил к старой. Все мысли приводят к тебе, к истории, которую никто никогда не сможет рассказать.
1: Это же песни. Сколько абстрактной фигни было написано рок звездами. Каждая строчка как резиновая сова может быть натянуты на любой глобус. Прекращай.
0: Единственное, что реально не вяжется со складностью всей остальной истории, так это то, нахрена вообще продюсерам было заменять Аврил двойником. Мертвые артисты продаются гораздо лучше, индустрия об этом прекрасно знают. Миллионы долларов, заработанные двойником на гастролях в турах за последние 20 лет, ничто по сравнению с теми бабищами, которые лейбл бы заработал, если бы стало известно, что Андер это последний альбом Авриловин. Он бы продавался с еще большей скоростью чем последние альбомы Кабейна или Эми Вайнхаус? Я практически в этом уверен. Возможно, просто смерть этих двоих произошла хотя бы ближе к 30 и имела уже больше маркетинговой, маркетинговой перспективы. Мол. Последнее безумство, деструктивных гениев, декадансная романтика. Продано. А вот мертвая школьница, это как-то нерелевантно. Пахнет сроком за трудовую эксплуатацию детей и доведение до дня пока. Поэтому лучше сделать вид, что ничего не произошло. Правильно? Правильно же?
1: Батин Патефон.
0: Что ж, если верить этой конспирологической теории, то второй альбом был последним, к чему приложила руку настоящая Аврил Лавин, прежде чем отправиться к проотцам. Что очень упрощает там работу. Значит, можно сворачивать лавочку и прощаться, видите, во всем есть свои плюсы. Ой, ну хорош уже. Лан, 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 все, прекращаем валять дурака. Но если честно, все, что происходит с Аврил после этой пластинки, действительно наталкивает на мысль, что... Блин, а может быть, это реально кто-то другой? Потому что в ранних интервью Аврил говорит, что она никогда не будет продавать секс и быть этой гламурной чикой с витрины. Выходит третий альбом под названием «Best Demon Thing». И что мы видим? Аврил теперь яркая блонда в мини-юбке, в колготках в сеточку. Главный хит альбома гласит о том, что она просто по приколу отбивает чьего-то парня. Аврил вступает в отношения с... Чедом, прости господи, Крюгером из Никелбэк, как можно вообще сделать это в уме, я не понимаю. Это же Никелбэк, это хлеб с кефиром от мира рок-музыки. Да и в морду Крюгера вы вообще видели?
1: Он полностью оправдывает свою фамилию.
0: В общем, музыка и образ Аврил и все ее поведение в один момент стали гораздо более попсовыми и продаваемыми, хотя внешних причин делать это по сути не было. Прошлый альбом грустного подростка забрался на первую строчку Билборд, все прекрасно работало. К чему из Зачем нужны были такие изменения? Она участвует в каких-то дурацких шоу на МТВ, ходит с вырезом, блин, чуть ли не до самого пупка, и делает, в принципе, все то, за что она бы себя ненавидела еще несколько лет назад. Это не предосудительно, Как бы свободная женщина, может, делать что хочет, но но, но почему так резко?
1: Ой. Тебя забыло предупредить.
0: Но справедливости ради именно песня Гелфренд становится самой успешной и популярной в карьере Аврил. И этот трек выдаили настолько, что у коровы хайпа, наверное, уже должны были отвалиться копыты. Одновременно с оригиналом вышло еще семь дополнительных версий песни Girlfriend на французском, немецком, итальянском, японском, китайском, португальском и испанском языках. Вот, зацените. <музыка> Это просто фантастика, как же сильно нужно хотеть бабок. Посмотрел бы я, как продюсеры уламывали оригинальную бунтарку Лавин на то, чтобы коверкать иностранные языки и переписывать вокалы 7 раз для лучшего продвижения.
1: опять ты за свое.
0: Очень по-панку, конечно. Но на самом деле альбом, несмотря на свою припопсенность, не так уж и плох. лично у меня даже есть из него любимый трек. Это I can do better. Oh. В целом, одного прослушивания припева достаточно, чтобы понять о чем песня. Я не довижу тебя, ты козел вали, я достой до большего. Ну, в общем, ставь лайк, если посиделки с виновыми девчонками помогли. И теперь ты совсем не страдаешь по-бывшему. Что примечательно, этот трек Аврил действительно писала, будучи пьяной. По ее словам, она провела такой эксперимент, чтобы открыть в себе новые грани эмоциональности и правильно донести посыл песни. В принципе. Что Шудама слегка под шофе, можно было догадаться еще по крайней мере, фейковому смеху в начале песни. Но для меня это все равно особенная песня, которая набивает особенные флешбеки. Очень странная. Дело в том, что я два года жизни как-то убил на участие в рэп батлах Есть грешок. И вот как раз многие свои тексты я писал именно под этот трек. Каждый раз, когда меня начинало загонять, я думал о том, что не успею написать или выучить, или меня там жестко как-то разнесут, я просто врубал этот трек и все. Сидишь, думаешь «Господи Иисусе, как же кристально пофиг, по большому счету, сейчас бы еще за рэп серьезно переживать? В общем-то, я думаю, что в очень многих других сложных жизненных ситуациях этот трек вполне себе может помочь. Так что пользуйтесь. Отлично лечит панические атаки. А еще я только, готовясь к этому выпуску, узнал, что в этой строчке Абрил говорит «You not my taste». То есть ты не в моем вкусе, а не «You know my taste». Что... Придавала песне некоторые пикантности и раскрывала трек в совсем других гранях, так сказать. Ну, только послушайте, как она это произносит. Ладно, вернемся к карьере нашей дамочки. А, кстати, после альбома Demon Things она пошла на спад. Попсовый вектор творчества продолжался на пластинках Goodbye Lullaby.
1: Это что-то по-казахски.
0: И одноименным Аврил Лавин. Вроде попса, попсой былой популярности уже нет. С горем пополам альбомы эти шатаются где-то в районе 20-го места чарта, по сути, ничем примечательным. За долгих, наверное, лет 10-12 Аврил и не выделялась, разве что треком Hello Kitty, за который ее чуть не отменили. Во-первых, что это и почему это звучит, будто мы с группой Серебро. А во-вторых, клип на эту песню обыгрывает самые пошлые стереотипы об азиатах. И после его выхода на Аврил реально посыпались обвинения в культурной апроприации. Что, ну, докатились. Девочка-панк прыгает в костюме кошечки и косплеит аниме. Блин, да... Да походу реально двойник. Она же себе молодой за такое, как пацанам на льду, морду-то набила бы. Но в итоге вроде обошлось без канцлинга Азиатская фан настояла на том, что их не оскорбляет.
1: В следующем клипе она ела арбузы курочку и играла в баскетбол.
0: Нет, бать, следующего альбома могло вообще не случить. Дело в том, что Аврил Лавин в 2013 году покусал очень вредный Лещ. Уж не знаю, где она его словила, то ли к бабушке в деревню ездила, то ли еще что. Но Аврил подхватила болезнь Лайма и чуть не умерла в итоге. Шесть лет она ничего не выпускала и вообще практически не занималась музыкой. Большую часть времени она просто лежала на кровати и охреневала, пока топовые врачи пытались понять, что с ней происходит и боролись за ее жизнь.
1: Ну или это все выдумка. И на самом деле Мелисса Вандела выпросила у продюсеров отпуск на несколько лет. Чтобы снова побыть собой, а не играть давно умершего человека.
0: А, а я говорил, что ты втянешься в эту теорию. Как бы то ни было, в 2019 году Аврил все-таки вылечилась и вернулась с альбомом Head Above Water, который по сути частично представляет из себя альбом Госпелов. Ха-ха, круг замкнулся.
1: God keep my head above water.
0: Боже, держи мою голову над водой. Боже, не дай мне утонуть. (свеч) Мне становится все хуже. Встретимся у алтаря, когда я упаду на колени. Аминь. Примерно такой текст у припева, лид-сингла, и по сути вся пластинка посвящена Религии и борьбе Аврил с болезнью. Да, такое вот возвращение к корням очень неожиданное получается. Одно дело, когда это делает какой-нибудь Буб Дилан. Да, но Аврил лавин, как минимум, нежданчик. Просто пришло время покаяться за прелюбодеяние в песне Герлфренд. Ну, типа. Однако, как можно было ожидать, внезапный образ монашки продается так себе. Так что седьмой и крайне на данный момент альбом Аврил под названием Love Sucks» это снова старый, добрый, трехакордовый попан с башкой на бикрень. Никакой бог эту башку уже теперь не держит над водой, зато в нее нормально так надуло. тулу тулула. Блин, какие старперские отсылки происходит. Продюсером пластинки стал великий ужасный Трейвис Баркер. Барабанщик принт по ту и с, относительно недавних пор продюсер. И ходу он уже успел написать по панк и вообще всем: от дочери Вилла Смита до вышеупомянутого машин Ганкель. И все они звучат вроде как одинаково, но бабки приносят. Так что дядька хлеб свой вроде не просто так ет. И, и вот Аврил Лавин Трейвис подарил первый за долгое время настоящий хит песню Байтми. Надо было думать, прежде чем трехать такую, как я. Теперь всю жизнь будешь жалеть, что не поженился на мне. Поет 39-летняя девочка с гитарой. Название трека «Bite Me» можно условно перевести как «Укуси меня, пчела». А сама песня, по сути, идентична по посылу с треком «I can do better», который мы уже разбирали. Это снова дис на бывшего стиля: «Ты дурак, а я крутая, ты меня не достоин». Фантастика. Не, я, конечно, знаю теорию о том, что взросление артиста прекращается в тот момент, когда он... Стал популярным, но шо бы вот так, походу, Аврил все еще 17 лет, и это одновременно и пугает, и вызывает нечеловеческую зависть. Да и выглядит она, кстати, потрясающе. Походу Клещ был молодильным. И треки новые в ТикТоке у нее взлетают как одноклассницы на выпускном. И встречается она сейчас с рэпером Тайгой, также известным, как не слышал ни одного трека, но судя по новостям, он перестречался вообще со всеми женщинами в Голливуде. Такой модный бойфренд-рэпер для чуть-чуть подувидающих звезд. Одна штука в коробке с бантиком купить онлайн. Короче, все атрибуты успешной артистки, и вроде как у нас получается лицо тут ренессанс карьеры, что на самом деле даже при всех угодных не может не радовать. Зааврил в любом случае переживаешь как за вот Girl Next Door, ведь она столько всего при тебе уже пережила тяжелого и страшную болезни, ментальные проблемы, и брак с Чедом Крюгером, и собственную смерть в 2003-м. Ха-ха,
1: ладно. Это смешная.
0: Блин, аврил Лавин в некотором смысле получается. Гуф. Ладно, пожалуй, не буду думать об этом, чтобы совсем крыши не двинуться. Что ж, вот такая вот у нас получилась история. Девочки в бунтарке. Вот так мы с вами весело потрящались за конспирологию. Надеюсь, что вам понравилось. То подписывайтесь, комментируйте везде, где нас найдете. А найти нас можно везде абсолютно на всех платформах, где есть подкасты. В целом, ставь лайки, если считаешь, что группа Никелбэк лучшая на свете и хочешь про нее выпуск. Чао, скейтер бой и скейтер горлы. Батин Патефон.